0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. C'est donc le deuxième rendez-vous avec Michel Olivier, juriste chez BNP Paribas Cardiff. Euh, nous allons continuer à analyser et décrypter euh, tout l'environnement des clauses bénéficiaires. Alors euh, Michel, merci de revenir au micro de l'Info en Plus pour cette seconde édition plaisir. Michel, aujourd'hui, nous allons parler euh, du démembrement de la clause. Alors ça, c'est un sujet quand même qui mérite qu'on s'y attarde quelques instants.
1: Oui, c'est un gros sujet puisqu'on a de plus en plus aujourd'hui de démembrement, de démembrement de clauses bénéficiaires. Le démembrement est intéressant puisqu'on va avoir un usufruitier, un du propriétaire. Et euh, soit on fait une clause de démembrement avec une clause de remploi, soit on fait un cas'usufruit usufruit. Et ça permet dans les deux cas de pouvoir protéger le conjoint et lui permettre d'avoir des revenus et en même temps de transmettre à ses enfants avec des droits très intéressants de succession, puisqu'il n'y en aura pas, étant donné que si je suis en démembrement simple, usufruit du propriétaire, et que je fais une pause de remploi, à ce moment-là, on va réemployer les fonds dans un compte démembré, contrat d'assurance vie, contrat de capi, compte titre. Et au moment du décès de l'usufruitier, puisque le compte sera souscrit en démembrement, l'usufruit va rejoindre la nue propriété sans aucun droit de succession. Donc j'ai protégé le conjoint qui, pendant toute la durée de vie de son contrat, pourra faire des rachats à hauteur des, des, des intérêts. Et puis au moment du décès, eh bien, le capital sera entièrement en pleine propriété, au propriétaire, sans payer aucun droit. Dans le cas d'usufruit, en revanche, je vais payer le capital directement au conjoint, quasi-usufritier, qui, lui, va placer ses fonds sur un autre contrat, en lui, en pleine propriété. Le quasi-usufritier va déclencher, en fin de compte, une créance de restitution du propriétaire, qui, cette créance de restitution, l'une propriétaire, va la rentrer dans le passif successoral au décès du quasi-usufritier. Donc, ça veut dire que là, je vais pouvoir diminuer le droit de succession au moment du décès du quasi-usufritier. Si je prends un exemple, monsieur met comme bénéficiaire son épouse quasi-usufritière, ses enfants... Nu propriétaire, il y a 500 000 euros sous contrat d'assurance-vie. Madame au décès récupère ces 500 000 euros dans le cadre fiscal du contrat d'assurance-vie, replace ça ailleurs. Dans son actif successoral, elle laisse ses 100 000 euros dans la succession. Les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie vont être qui elle veut. En revanche, les nus propriétaires vont pouvoir, dans le passif successoral, rentrer les 500 000 euros de leur créance de restitution. Et de ce fait, diminuer, évidemment, les montants des droits de succession de leur, de leur mère.
0: Très intéressant, effectivement, ça, ça vaut le coup de s'y intéresser de près à, cette, euh, à ce démembrement.
1: C'est ce qu'on a de plus en plus aujourd'hui, puisqu'on les, les... vit de plus en plus vieux, et en fin de compte, ça permet à, à un couple de pouvoir protéger le conjoint survivant et de laisser après les enfants avec un avantage matrimonial intéressant. Et pour, autant, intéressant.
0: Et pour autant, au niveau fiscal, il n'y a pas de requalification y a pas, Parce qu'il y a un manque à gagner pour l'administration fiscale, en fait.
1: Si les, si les choses sont bien faites, non. Après, il y, y a des situations un peu plus complexes. Mais là, bah, je vous propose, si c'est ça, d'en reparler directement avec les courtiers pour faire des montages particuliers sur les clauses bénéficiaires.
0: Euh, on a parlé du remploi, on a parlé du, du casier du fruit. Euh, une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on peut désigner une clause avec un montant, par contre
1: Absolument. Simplement, faire attention à ce que l'on fait. qu'on ne marque pas mon fils euh, à hauteur de 500 000 euros, parce que si le contrat fait moins, qu'est-ce que je fais Et s'il fait plus, qu'est-ce que je fais du surplus Donc, ce qu'on conseille fort, fortement, c'est de mettre bénéficiaire en cas de décès, petit 1, si le capital est inférieur ou égal à 500 000 euros, mon fils avec son adresse, etc. Petit 2, si le capital est supérieur à 500 000 euros... Petit A, pour 500 000 euros, mon fils. Petit B, là, une tierce personne. Et là, on gère absolument tout sans aucun problème.
0: Alors, ça, ça nous permet d'enchaîner directement sur les bénéficiaires, justement. Euh, est-ce que quelqu'un qui, est qui est nommé bénéficiaire d'un contrat peut renoncer à ce, à ce bénéfice de contrat Et en tout cas, eh, quelles sont les incidences que ça peut avoir
1: La renonciation est toujours possible à un contrat d'assurance-vie en tant que bénéficiaire. Simplement, il faut savoir quand est-ce qu'elle est faite et de quelle façon elle est faite. Il faut savoir que pour être bénéficiaire, il faut être vivant au moment du décès de l'adhérent. Donc là, va se poser, vont se poser plusieurs problèmes. L'adhérent décède, je suis bénéficiaire du contrat, je suis vivant, et là se pose deux, deux, deux situations. Soit j'accepte, entre guillemets, le contrat, soit je ne l'accepte pas. Donc la clause bénéficiaire, c'est mon conjoint à défaut, mes enfants. Je renonce au bénéfice du contrat, je paye directement à la clause par défaut, que sont les enfants. Je suis vivant au décès de l'adhérent, je manifeste ma volonté de percevoir les capitaux à la compagnie d'assurance, qui va me payer les capitaux, malheureusement. Je décède avant qu'on m'envoie les capitaux, et là qu'est-ce qui se passe La compagnie d'assurance va payer les héritiers de la personne qui a accepté, entre guillemets, le bénéfice du contrat avec droit de succession. En revanche, si je, je suis bénéficiaire du contrat et qu'encore une fois, je renonce sans, sans manifester ma volonté de passer les capitaux, à ce moment-là, je fais la cause bénéficiaire suivante. Donc la renonciation est très importante et la renonciation rebondit aussi sur la représentation bénéficiaire parce que là, j'ai parlé de la clause bénéficiaire mon conjoint à défaut mes enfants. Mais si je mets la clause bénéficiaire, mes enfants, et qu'un des enfants renonce, parce qu'il souhaite plutôt renoncer pour que ça aille à ses enfants, eh bien si je n'ai pas précisé la représentation dans la clause bénéficiaire, elle ne jouera pas automatiquement contrairement à la succession. Je prends un exemple, je mets à clause bénéficiaire, mes enfants, j'ai trois enfants, et je mets mes enfants à défaut, mes héritiers. Il y en a un qui va renoncer, se disant ça ira aux héritiers. Mais comme la représentation n'est pas mentionnée, dans mes trois enfants, je ne paierai pas les héritiers de celui qui a renoncé, mais ça part, ça répartie avec les deux autres enfants de premier rang. Ce qui posait des problèmes, évidemment, entre, entre les bénéficiaires. Donc, ce que l'on conseille très fortement dans la clause bénéficiaire, c'est de mettre à chaque fois soit mes enfants, ou en cas de décès ou de renonciation de l'un d'entre eux, ses représentants, à défaut mes héritiers. Dans ces cas-là, je fais jouer à la fois la renonciation et à la fois le décès par la représentation. Et si j'ai plusieurs enfants nommément désignés, à chacun des enfants, on mettra mon fils, un tel, ou en cas de décès ou de renonciation, ses représentants. Et à chaque fois, on met les trois ou quatre ou cinq ou dix bénéficiaires. Des clauses bénéficiaires comme ça, on en rédige sur deux trois 3 pages. Et je peux vous dire qu'à la fin, quand il y a un décès, il n'y a plus de soucis puisque tout est précisé à L'entrée. Le pire, c'est quand il y a un décès, que la cause bénéficiaire est mal libellée et que le service succession ne sait pas quoi faire, c'est source de contentieux et de réclamations des, des bénéficiaires et de mésentente entre les bénéficiaires, ce qui est fort dommage.
0: Donc là, ce que vous venez de dire, en quelque sorte, Michel Levi, on pourrait considérer ça comme ce qui devrait être la clause standard, la clause bénéficiaire standard sur un contrat d'assurance vie, en fait.
1: Exactement, la clause standard, c'est mon conjoint, à défaut, mes enfants, ou en cas de décès ou de renonciation de l'un d'entre ses représentants, à défaut mes héritiers. Elle est longue, c'est vrai, mais quand elle est rédigée comme ça, je peux vous assurer que lorsqu'il y a un décès, tout est réglé il n'y a plus de problème. Qu'est-ce qui se passe dans les contentieux Les juges vont aller chercher la volonté de l'adhérent. Difficile quand il est mort euh, et qu'il a souscrit 10 ans ou 15 ans avant, avant de savoir ce qu'il a vraiment voulu. Donc vraiment, rédiger une clause bénéficiaire bien bordée, c'est d'abord transmettre un patrimoine, on est sûr, en respectant la volonté de l'adhérent et ensuite éviter les, les soucis au décès.
0: Très bien, Michel-Olivier, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré aux clauses bénéficiaires. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Euh, je vous propose un mot de conclusion sur les clauses bénéficiaires.
1: Ben, je conclurai en disant que la clause bénéficiaire est un élément, encore une fois, primordial du contrat, que la rédaction doit être, doit être vraiment, vraiment très bien bordée, répondre bien évidemment aux objectifs du client. Et puis surtout, la clause bénéficiaire n'est pas figée. Je souscris mon contrat, je fais une clause bénéficiaire aujourd'hui, enfin, je peux modifier la clause si j'ai envie, mais surtout, mon évolution patrimoniale familiale peut, peut se modifier, et résultat, au cours de la vie d'un contrat, il faut vraiment analyser la clause, la revoir, la réadapter aux besoins du client, et puis adapter tout ça en fonction de la jurisprudence qui va aussi évoluer au cours.
0: Merci, M. Olivier. Mais je vous en prie.